0: Ação Ranger, bem-vindos a mais um Centro de Comando, hoje aquele Centro de Comando que eu gosto de falar que é o Centro de Comando tema solto, aquele, aquele livrão só pra gente confabular, a gente colocar nossas ideias aí pra ferventar, eu sou o Fred como todo mundo sabe e aqui comigo estão Rafa e Ana para poder colocar a cabeça, para trabalhar as teorias para rodar hoje.
1: Fred, é o Papo Ranger hoje. Eu criei lá no canal, a gente pode trazer para cá.
2: <risos> Olá, meus caros ouvintes. Estou aqui também junto com meus dois grandes amigos aqui, Fred e Ana. Porque não, também é minha amiga, já falei aqui no Centro de Comando. Além de namorado, é minha amiga, não pode Nós deixar de ser. Nós
1: somos namorados e inimigos.
2: Já, dizia, já <risos> dizia minha mãe, ninguém namora inimigo, né, é Exatamente. Olha só, sabe o que também tem de especial aqui nessa edição de hoje? 40 episódios regulares do Centro de Comando, minha gente, olha só. Olha aí, ah maravilha. Pra... Palmas pra nós, Com cara. Com certeza. E pra vocês também aí que estão acompanhando, aguentando aí toda semana, ouvir aí um tostão das nossas vozes. Mas vem cá Fred, você falou que a gente,
0: a gente vai especular hoje. Já tem temporada confirmada? Que história é essa, cara? Olha, tem, não tem, mas a gente sabe que <risos> tem. E aí talvez, pra também a gente não ficar naquela... Porque tu não vai falar, ah, mas a gente já sabe o que é... Talvez, olha, como o centro de comando ele tá à frente do seu tempo, com o Mega Power ele tá elevado aqui. A gente vai falar mais na frente ainda, talvez. Olha o que, aí, que vai ser cara. adaptado depois do que nem foi confirmado que vai ser adaptado. A
2: gente é assim. E outra coisa aí pra vocês. Esse Centro de Comando de hoje é multiplataforma. Você escuta esse episódio, mais os vídeos que vão estar na descrição aí do post, que são os vídeos sobre as possíveis adaptações de Power Rangers, né? Então, faz aquele apanhado. Você vai ter uma semana aí de muito conteúdo se você não assistiu nenhum dos vídeos e nem escutou o podcast, está escutando agora o Centro de Comando. Aquela maratona aí começando na segunda-feira e terminando só no sábado, não é não, Fred? Olha que maravilha. É um combo, né, cara? É um combo de temas. Outra coisa também muito boa vocês são demais cartinhas, cara Mas vocês um estão de dia, parabéns, hein um dia aí repleto de cartinhas até a data de gravação, e até o momento da gravação desse podcast, tinha gente enviando e-mail, muita cartinha grande aí, vieram algumas bíblias mais do que o costume aí e vamos lendo, vamos Fred ah,
0: pois é, pra vocês verem a força aí de Beast Morphers, né cara uma temporada essa que foi adaptada aí sem ninguém tá esperando então vamos ler porque eu tô ansioso, porque eu quero mostrar pra vocês o que é que veio essa semana bora aí Mais uma semana, vocês sabem muito bem, mais uma sessão de cartinhas, mais um momento em que a gente mergulha aqui na nossa piscina atômica Para resgatar as cartas que foram enviadas essa semana Semana essa que, como o Rafa já me informou, bombou como sempre Estou mentindo? Estou louco Car ou é verdade? Não, você está
2: certíssimo, vocês aí se empolgaram com Mofagem Feroz em muita carta relacionada a Morph, gente Muita carta, muita mensagem bacana, fiquei muito contente com isso, de verdade, significa que o saldo da temporada continua positivo, não é só pois enquete, é. é real, gente. E, pra começar hoje, temos uma bíblia aqui, uma bíblia aí. galáctica, diretamente da série do Jasper, mentira. É uma bíblia que veio veio feroz, né, cara? Nossa, Fred, eu já percebi que é na sessão de e-mails que você começa... Ah, soltar os é que a sessão de é...
0: e-mail, ela, ela é sem freio. É... Na sessão de e-mail, a gente tá bicho solto nós dois aqui. Nossa, bicho solto, bicho mó... Ok, vamos lá, vamos lá. <risos> Olá,
2: emissários da rede de mofagem. Acho que pegou esse negócio. ou não tá chamando a gente de emissário, eu tô me sentindo aqui, viu? Tô feliz com isso aí. Oh. Me chamo Ericklis Nascimento, 23 anos, e como me cobraram no podcast 26, resolvi mandar cartinha e ajudar a compor as fileiras de rangers soteropolitanos. Bora, Bahia! Olha aí, aí. quando vem, vem, né? Tava na hora, tem que aparecer, porque a gente cobrou, tá vendo? A gente falou no, no podcast de 26, mandem, aí o pessoal mandou. Tem que ser Os assim. baianos
0: tem que sair da toca, cara.
2: Apareçam. Acompanham Power Rangers desde pequeno, quando o Marimolf era transmitido pela Globo. E admito, a história era o de menos pra mim. O que eu gostava mesmo era de ver os heróis derrotando aqueles monstros cada vez mais aleatórios. Lembro de ter acompanhado a temporada Espaço e Galáxia Perdida, mas não me recordo de ter visto Turbo, tanto que fiquei surpreso ao ver o TJ como Turbo Vermelho no especial Eternamente Vermelho. Que aliás me apresentou os Rangers, Zell, duas temporadas que eu nunca soube da existência e só fui saber mais quando comecei a acompanhar o canal em 2016. Olha aí. Caramba. Apesar de não me apegar tanto ao plot das temporadas, sempre me diverti muito assistindo, tendo acompanhado até SPD e fui perdendo interesse quando estreou Força Mística. Power Rangers Harry Potter definitivamente não era pra mim. O Daí Power em Harry diante. É, eu, 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 eu também parto desse princípio, é bem parecido, cara. Daí em diante, os estudos deram uma puxada e não tinha muito tempo pra ver TV durante o dia. O que veio depois de Força Mística também não me atraiu muito, tendo, tendo visto-se muito uma cena da guria de Fúria da Selva e um episódio de Operação Ultra-Veloz. Justamente o que descobrem que o Ranger Vermelho é o robô. O que não me incomodou muito, porque eu já não tava sabendo nada mesmo. Exceto pela cara de porta do bendito Ranger Vermelho. Cara, é, é tipo unânime, né, esse negócio com a Operação
0: Traveloz? Não, deixa quieto isso, deixa quieto isso.
2: Por muito tempo, eu achei que Power Rangers havia acabado, até ser transmitido pela Band, onde vi uns episódios avulsos de RPM. E apesar do visual dos uniformes serem esquisitos à primeira vista... O tema pós-apocalíptico e os personagens carismáticos me fizeram gostar da temporada, dos uniformes e até dos ordens dos olhos gigantes de anime, como dizia o Zig. Após a RPM, acompanhei a temporada Samurai e alguns episódios de Super Samurai, que me cativou justamente pelo tema, em uma época que eu estava viciado no anime Bleach, que possui um tema parecido. Além dos personagens serem muito legais e Retorno do Book, que eu odiava quando vi em Power Rangers você um bully, agora com o Spike. Uma temporada nova com um toque de nostalgia foi perfeito pra mim. Mas aí veio o Force, que eu abandonei prontamente, em parte pela dublagem, coisa com a qual não tem problema nenhum, pois sempre vi dublado, mas nessa as vozes não casavam com os personagens. Mas principalmente pelos equipamentos dos Rangers, os quais eram visivelmente brinquedos, com o objetivo de vender brinquedos. É, é isso aí é, oh. é claro,
0: né? Com o tempo isso vai ficando cada vez mais evidente. É justamente o que a gente tava falando com o lance de da possível adaptação aí de Zewager, né? Que tudo era tão brinquedão que faz a gente pensar, putz, será que eles vão querer adaptar um negócio que é... Não tem estética de arma, né? Tem estética de brinquedo.
2: Mas assim, eu acho que com o tempo a gente vai descobrindo mais que parece brinquedo, sabe, Fred? Eu acho que tudo parecia, só que a gente não prestava tanta atenção. É. E aí ele botou assim, ó, compressível, mas não entrava na minha cabeça os Power Rangers destruindo um vilão com armas de brinquedo. Essa sensação seguiu em Dino Charge, mais uma que vi apenas um ou dois episódios soltos. Tá perdendo, cara.
0: É, mas essa é boa.
2: Não pula Dino Charge, tô falando sério, assiste Dino Charge. Ao longo desse tempo, acompanhei esporadicamente o canal do Mega Power vendo os reviews das HQs, curiosidades das temporadas anteriores e entrevistas com os atores, mas não ia muito além disso. Prestando atenção real na franquia novamente apenas quando anunciado o crossover e Dimensões em Perigos em Ninja e a ligação entre as séries, que eu achava que não havia despertando meu interesse em acompanhar os quadrinhos. É isso que eu tô falando, cara. É bom você pegar essas temporadas que você não deu chance e dar uma reassistida. Na é. Chard, inclusive, ela faz parte do multiverso de Power Rangers, então é importante que você tenha assistido pra entender até algumas coisas em dimensões em perigo mesmo. Então, não pula essas temporadas e, assim, você viu pedaços de outras temporadas como Espaço e Galáxia Perdida. É bom ver o, o conjunto pra você entender como tudo faz parte de uma coisa só. Finalmente anunciada a compra de Power Rangers pela Hasbro e a adaptação de Go Busters que eu nunca assisti, assim como todos os Super Sentai, mas que me deixou hypado, pois sabia que a temporada tinha uma pegada mais high-tech, que me agrada muito. Por conta dos eventos rolando nos quadrinhos, eu acompanhei apenas os reviews sobre eles, e realmente não percebi que simultaneamente estavam saindo reviews sobre Beast Morphers, o que por um lado foi bom, pois evitei spoilers. Enfim, de férias, porque não sou um range Robô, resolvi assinar a Netflix como um alto mimo para mim mesmo, porque eu mereço, e descobrir que não só tem as temporadas recentes lá, tem todas! Imagine a alegria da criança em achar tudo em um lugar só, sem ter que virar a internet de cabeça para baixo. Olha, tem que prestar mais atenção no Mega Power, cara. A gente sempre tá avisando isso aí, que sempre tem as temporadas na Netflix, todas. A gente sempre tá aferizando isso, para vocês maratonarem tanto no áudio original quanto no áudio
0: dublado. Pois é, você não sabe a comodidade que é ter a série ali toda direitinha, na ordem, bonitinha pra assistir. Que quando você é fã de uma série que você tem que ficar caçando pra assistir. É dose, bicho. Enfim, Beast Moffers, que eu passei batido por conta da empolgação com os reviews da saga dos quadrinhos,
2: chegou a Netflix e resolvi assistir pela nostalgia. E meus amigos, que temporada! Agora, o um Marmanjo crescido de cabeça feita e com a noção de que Power Hands é uma série voltada para o público infanto-juvenil, eu pude assistir sem esse julgamento. E como eu me diverti assistindo! Me senti uma criança novamente, uma bem feliz, diga-se de passagem. Adorei a temporada por tantos motivos que não caberia nessa carta que já está bem grande assistiriam as quatro temporadas dela fácil. Enfim, fui tragado de volta para esse universo, tanto que resolvi acompanhar o podcast e me arrependi de não ter feito antes, pois está maravilhoso. Estou maratonando os episódios como se não houvesse amanhã e já sinto os efeitos colaterais quando começo a cantar lá Mr. Postman. Do nada. Valeu, Fred. Amei. É isso, pessoal. Perdoem o estudo de caso desse futuro psicólogo que não vê a hora de se formar que vos escreve. Obrigado por manterem a vela verde dessa franquia acesa para nós fãs brasileiros. <risos> Continue com o trabalho incrível que estão fazendo. Um abraço e que o poder os proteja. PS, sugestão de temas para o podcast. Hum. Seguindo a vibe de equipes com Rangers mistos de Beyond the Grid, quais vilões malignos anti-heróis vocês colocariam juntos uma equipe padrão, Suicide Squad Ranger? Lembrando ah. que eles precisam se entender o suficiente para cumprir a missão deles, seja lá qual fosse, antes de se matarem. Então, tem um vídeo lá no canal que eu fiz com o Vitor, lá em São Paulo, de equipes de vilões a gente pode tentar trazer esse tema pra cá também. Ó, oh, curti, hein? É, dá pra fazer. E a outra sugestão é a seguinte, já que a temporada é Hexagon, mais uma que eu nunca tinha ouvido a respeito, não rolou, e deixa a margem pra fritar bastante em cima, o que acham de fazer ela acontecer em um RPG do Centro de Comando? Partiu maratonar o máximo das temporadas possíveis antes de Beast Morfers retornar. Valeu mesmo, Erics Medrado, muito obrigado, de verdade. Erics Nascimento Medrado, enfim,
0: ao contrário, Erics, obrigado, viu, cara, de verdade, pelo carinho. Ótimo e-mail, cara. Legal que ele juntou Duas coisas que o pessoal pede, né? Pra gente fazer um RPG, né? Que a gente já tinha comentado antes E pra falar de Hexagon também Já falaram, ah, fala de Hexagon Já foi um pouco além, né? mistura Hexagon com RPG Daria pra gente fazer uma coisa bacana em cima mesmo
2: E muito legal que você tá se aproximando da franquia, né? Continue esse processo, cara Tem muito material bacana que assim, precisa ser visto, de verdade, para quem quer conhecer um pouco mais do universo. A próxima é que eu posso puxar, Fred? Posso? Por favor, por favor. Olá, pessoal do Mega Power. Meu nome é Thiago Henrique sou de Porto Velho, Rondônia. Fiz 15 anos em novembro do ano passado. Parabéns para você, viu, Thiago? Parabéns super atrasado. Assisto Power Rangers desde quando eu tinha meus 5 anos. E minha primeira temporada que assisti foi Tempestade Ninja, uma das minhas temporadas favoritas. Depois disso, comecei a acompanhar a franquia. Assisti as temporadas posteriores e as anteriores, sendo minhas favoritas Zell... Turbo, Espaço, RPM, Samurai e Super Mega Force. Depois de um tempo eu tinha parado de acompanhar a franquia por causa dos estudos, mas voltei a assistir. Não gostando muito da primeira temporada comemorativa de 20 anos Mega Force, mas gostando da segunda temporada Super Mega Force. Depois de assistir Dino Charge, Ninja Steel e chegando a Morfagem Feroz. Mano, quando eu assisti o primeiro episódio da temporada eu falei pra mim mesmo, cara, essa temporada vai ser muito melhor do que as outras da Aeronel Saban. E acompanhei e digo como um espectador e fã da franquia. Eu amei essa temporada. Gostei muito do Blaze, da Roxy, gostei dos Rangers, do vilão. E achei essa temporada bem mais rápida e direta do que as outras. Mas eu ainda acho estranho esses Rangers se destransformarem tão rápido. E fiquei muito ansioso quando soube que ia ter o Tinap com Mari Morphe e Dino Charge e Dino Trovão. E eu também fiquei muito feliz. Aqui por onde eu moro não chegava os brinquedos de Power Rangers. Não tinha em nenhuma loja de brinquedos. Mas depois que a Hasbro assumiu, eu vejo os bonecos e os morfadores.
0: E mesmo com os preços caros aqui, eu vou conseguir comprar um pra mim e deixou a risadinha. Isso é uma prova que a Hasbro, como ela tá sendo positiva pra franquia, né cara? Eu comentei há uns podcasts atrás que eu consegui achar bonecos de Beast Morphers naquela Americana Express, né? Que nem tinha tanto brinquedo antigamente. E ele tá contando aí que conseguiu achar na cidade dele que quase não tinha. Então é um baita progresso, né, cara? É um avanço. Eu, eu fico muito contente. Espero que isso
2: permaneça, né, cara? Não seja só um primeiro momento. E aí o Thiago termina assim. Bom, acho que é isso. Eu agradeço a vocês pelo conteúdo de Power Rangers. Eu amo muito vocês. Beijo e muito sucesso para o Mega Power. Obrigadão, viu, Thiago? De verdade. Grande beijo, cara. Esse carinho é importantíssimo para fazer nosso combustível continuar fervilhando aqui na piscina atômica, né Fred?
0: Sim, isso é o que faz, é, é o que dá mais mais combustível pra vela ficar cada vez mais acesa e deixar a piscina mais fervilhante Exatamente, e agora a gente vai fazer o quê? O que, é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar todo, todo esse combustível e botar pra queimar, porque agora é a hora que a gente fica teorizando e fica Ixi. maluco e o cérebro dói depois Vamos lá, porque hoje nós iremos bater o
2: martelo qual vai ser a temporada que vai ser adaptada, ou pelo menos tentar bater o martelo, vamos lá Então, estamos aí no ano de 2020 com a segunda temporada de Morfagem Feroz próxima aí de estrear, né? Provavelmente vai chegar entre março Sim. e abril. Só o que acontece, o Fandom de Power Rangers ele é conhecido por ser um fandom ansioso, nunca está satisfeito <risos> com a informação que já tem, né? A gente sempre quer saber um pouco mais o que está além, né, da nossa compreensão. Se está tendo um quadrinho de Necessary Evil, a galera quer saber o que é que vai vir depois. Se saiu o boneco X, a galera quer saber qual vai ser o boneco Y que vai sair daqui. Há dois meses. E não é diferente com a série de TV, né? A gente tá aí na segunda temporada de Beast Morphers se aproximando. E todo mundo interessado em saber qual será a próxima adaptação de Power Rangers para o ano de 2021. A gente sabe que a Hasbro vai continuar aí com esse modelo de duas temporadas por ano. Não sei se eles vão renovar a partir de 2021, que é o último ano da Nickelodeon junto com a Hasbro. Eu acredito que vai renovar, porque eles sempre renovam. E é uma parceria interessante. Mas é isso, a gente tá aí com Beast Morphers 2, mas a galera tá com a cabeça na próxima temporada. Por que isso, Ana?
1: Porque a gente já vai saber qual é a próxima temporada muito em breve. A gente tá só esperando aquele registrozinho cair na internet. Mas pela galera aí que tem os contatinhos lá nos Estados Unidos, já tá rolando o boato barra confirmação, confirmação. <risos> de qual é a série que vai ser adaptada. Sabe o que
0: acontece também desse lance de... Ah, porque o fã do Power Rangers, ele é... Ele é ansioso demais, ele tem, sempre quer saber o, a, antes de tudo. É porque, diferente de outras franquias, a gente meio que já tem o esqueleto do que a gente vai ter na frente pronto anos antes, né? Que, por exemplo, você pega uma série, sei lá, Jornada nas Estrelas, ou o próprio Doctor Who, tipo, a gente não tem um material base, tipo, com as roupas e os vilões e as músicas e. A gente não tem nada disso antes de sair. Em Power Range, a gente tem. Né? No caso de Beast Morphers, foram anos antes que estava pronto o negócio E a gente teve ele sendo adaptado logo mal depois Então acho que muito especial, depois que veio Beast Morphers Que meio que derrubou todas as barreiras do, da regra, né? Tipo, é sempre a temporada que tava X anos antes. Aí mesmo a galera começou a ficar empolvorosa com isso.
2: Na verdade, a gente teve a regra quebrada aí em 2015 com o No Charge, né? Quando eles pularam o Goal Ah, não, mas digo, eles nunca foram tão ah, pra sim, trás sim. assim. Nunca deu, nunca deu ré, entendeu? Então, o grande lance é que depois de que aconteceu isso com o Dino Charge e com o Beast Morphers, fica incerto saber o que é que vai vir a seguir, né? A gente não tem mais é, esse escopo que a gente tinha nos últimos anos de saber o que é que vai ser adaptado. E aí, é, fica a questão aí na mesa pra vocês: o ano potencial da Hasbro,
0: o ano da full Hasbro, é 2020 ou 2021? O que, é que você acha, Fred? É engraçado isso porque Beast Morphers, ele tá quebrado em dois pedaços, né? Apesar de ser Bismorphus 1 e 2, é ainda é Bismorphus. É tipo Dino Charge é Dino Charge e Dino Superchard, mas é tudo uma grande linha narrativa, né? No caso de Bismorphus, ele tá quebrado porque ele foi a primeira temporada da venda, né? E aí, como é tradição já, o dono antigo sempre toma conta também. E agora vai ser esse ano inteiro da Hasbro tocando sozinha. Mas eu acredito, ou pelo menos eu espero, que não vai ter tantas mudanças assim, né? Porque eles viram que deu muito certo do jeito que tava. Então, a diferença agora só vai ser quem tá assinando o cheque final, né?
2: Então, eu concordo aí com o Fred. Eu acho que esse ano é o ano que a gente vai ver a Hasbro trabalhando 100% com a marca, né? É, seja quadrinhos, distribuição, marketing, divulgação principalmente do filme, né? Que vai vir aí mas a gente vai ver só a cara da Hasbro, mesmo em uma temporada, em 2021, onde a gente vai ter a liberdade 100% criativa é, nos episódios. A gente já tá vendo isso já em Beast Morphers, mas você sente ainda um pouquinho aí da era Neo Saban, ela é um pouco parecida, eu acho que a gente vai ter um ponto de virada em 2021. Só que aí tem o um grande lance, é a primeira vez em muito tempo que nós temos várias séries Super Sentai na mesa para serem adaptadas. Nunca aconteceu isso antes, em nenhum momento da história de Power Rangers, né? A gente estava em Ninja Steel, que era Ninja, e voltou para Beast Morphers que era Goldbusters, acabou deixando aí várias séries na gaveta, séries aí que dividem opiniões, outras que são super aclamadas pelos fãs e pedidas, e a gente vai comentar cada um agora, assim, brevemente, é, na ordem de lançamento lá do Japão, começando aí com Resha Sentai, Tokyuji, né? Série Super Sentai de 2014, que na época causou assim uma, uma certa, um certo desconforto, né? Por conta do visual, por conta da temática. Isso meio que afastou muita gente. Mas ela tem a sua parcela aí de público. Tem uma galera que gosta. Principalmente a Ana, que já tá aqui sorrindo do meu lado. Ela que é fã de Tokyo, <risos> né, Ana?
1: Tokyu é um Sentai injustiçado. Porque o visual é muito legal. E as pessoas, acho que, julgaram a série sem assistir. A série é muito bem feita. A série tem um feeling. Desde que eu vi Tokyo pela primeira vez, eu achei interessante. Toda série Super Sentai, ela não é um tema só. Tem um tema, às vezes, maior, né? Assim, visualmente falando. E... Só que, assim, tem outras coisas que vão compondo a série. O que eu gosto de Tokyo é justamente que eu acho que foi interessante o lance que eles usaram. E reflete visualmente na série. Por exemplo, é uma série sobre trens, então eu considero como se a gente fosse fazer várias bolinhas de temas e fosse ligando umas às outras, então eu acho que trem é a principal, porque é o que vai visualmente, sabe? Você vai bater e falar, opa, isso aí é trem.
0: São as tags, né? Que a gente vai associando.
1: Isso. E aí você olha e as cores do, dos Tokyo já são muito diferentes das cores, geralmente, dos Sentai. Você pode olhar que o verde é mais claro, o amarelo é mais claro, o azul é mais opaco. Então é muito interessante que eles usam, assim, visualmente falando as cores, para tratar desse lance do arco-íris. E aí depois entra um laranja, depois entra um roxo/lilás, e você tem aí mais ou menos as cores do arco-íris. E o
0: laranja, ele lembra muito aquele laranja de, de linha férrea mesmo, né? Tipo laranja gari. Sim. É mais
1: forte. É muito forte. E, fora isso, tem o lance da imaginação, que eles usam para lutar. Então, ele é. É mais, assim, pra mim foi uma série interessante porque você, na verdade, luta com, assim, o que você consegue trazer pro seu pensamento. Então, você tem que estar tá com a autoestima legal, você tem que estar tá com a sua saúde mental boa pra ser um Tokyujer, entendeu? <risos> você não pode estar tá esmigalhado, senão você não vai conseguir lutar. Então, pra mim, foi muito interessante eles usarem isso. Eu sei que tem um apelo infantil pra poder vender o brinquedo, porque a série é, tem esse target pra criança. Nossa. Mas eu achei muito interessante o conjunto da obra. E aí, assim, isso me atraiu desde a primeira vez que eu vi o uniforme mais clean, é, os capacetes simples. E aí, como o Fred mencionou Kira Major, foi uma coisa assim que eu bati o olho e eu não consigo fazer as temáticas conversarem na minha cabeça. Pode ser só comigo, gente. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem referenciais diferentes. E pra mim não conversou.
2: Agora sim, as chances de Tokyo de ser adaptado é, são bem remotas. porque que é que acontece? Ela já foi descartada quando pularam de Dano Charge pra para né? Porque na ordem, ela ficaria ali no meio. E depois eles voltaram pra Beast Morphers. Então, mais uma vez, Tokyo de foi pulada.
0: Uma coisa que pega também de, entre aspas, atrapalhar Tokyo de ser adaptada, a gente até já comentou outras vezes, é justamente essa temática do trem, né? O... Esse fascínio por linha férrea é uma coisa que tem só no Japão, assim, tipo... Não que em outros países o pessoal não gosta de trem. Gosta, claro. Mas lá tem toda uma cultura de... Ah, gostar muito de trem. Tem eventos que é coisa em trem. Eles fecham... É, eles envelopam o trem. Trem é muito, muito cultuado lá. Justamente porque a linha férrea cruza o Japão quase todo, né? Aqui no Ocidente, eu acho que essa coisa não ia pegar muito. Porém, a própria Ana já deu uma boa indicativa para isso. No vídeo que eles fizeram lá no canal. Que ia falar. De mudar para metrô. Que é uma coisa que é muito mais presente aqui no Ocidente. Não que a gente não tenha trem. A gente também tem mas metrô é uma coisa muito mais arregada na nossa cultura. Quando a gente para pensar em Estados Unidos, né, que é a casa de Power Ranger, né, quem produz, cara, uma das maiores linhas do mundo é em Nova York. Daria pra você fazer, tipo, uma Nova York ficcional, em que, tipo, a linha inteira cortaria a cidade, e aí pra defender a cidade era feito por baixo, sabe, uma parada meio até puxando agora o gancho, já que tá tendo crossover de novo, em Tartaruga Ninja eles vivem em casas no esgoto, né. Daria pra fazer uma coisa do tipo, eles vivem em casas em estações de metrô abandonadas, não sei, alguma coisa assim.
1: É, eu concordo. Eu acho que o lance Tartaruga Ninja, é, adolescentes, né? ninjas mutantes e tartarugas, é uma coisa que. Nossa! É, acho que inclusive <risos> eles podiam ser tartarugas também. Ou então algum outro bicho, um jacaré, não sei. <risos> Enfim, mas eu acho que eles poderiam ser, tipo, alguma coisa no estilo de Tartaruga Ninja. E eu acho que dá muito certo, porque justamente é, embaixo, né, ali da, da pista. E aí eles, né, com esse lance do metrô. Pra mim, funciona. Agora, se vai funcionar pra Hasbro, eu <risos> já não sei.
2: E aí, é, depois de Tokyuji, nós tivemos a Ninja, que foi adaptado para Ninja Steel, né? Que na época também foi uma surpresa, porque como eu falei, pularam Tokyuji. E aí chega 2016, a gente tem aí o Super Sentai de Woja, que pra mim era a grande aposta da Hasbro. Por quê? Primeiro motivo, a Hasbro já tinha comentado em entrevista que tinha achado o máximo de Wojnar, né? O design dos personagens, tudo, né? E o outro motivo pra mim é que é uma série fácil, é uma série palatável, é uma série com um tema super popular e que faz muito tempo que não é explorada em Power Rangers. Eu sei que vocês vão tentar me massacrar. Ah, Rafael, nós tivemos aí Fúria da Selva, é, em Beast são animais, a gente tem animal também, RPM, mas de Wojnar ah, é, é, é diferente, cara. É como se fosse um fosse animal... 2.0, né? É bem parecido mesmo, Exato. tem aquela coisa mais selvagem, é, floresta, meio tribal, né? Então, eu pensei que isso ia acontecer por conta do tema ser muito popular. Vou deixar aí Fred falar um pouquinho de hoje, porque Fred gosta de falar quando a gente comenta dessa série que tem
0: sons estranhos na floresta, <risos> né, Fred? <risos> tem, tem cantoria no mato, como eu gosto de falar, né, cara, de hoje. Mas o, o negócio que tava falando aí é que é, é uma verdade, tipo, ah, mas a gente teve Jungle Fury a gente tem agora o Beast Morphers, só que não é bicho mesmo, porque era o que a Ana estava falando. Por exemplo, em Tokyo, a gente tem qual é o, o tema central. Quando você bate o olho, você associa na hora. Ah, é trem, beleza. Aí, beleza, tem imaginação, tem outros aspectos, outras tags, mas a, a máxima é trem. Quando você pega Beast Morphers, os animais mesmo, a gente não está nem aí. Beast Morphers é claramente sobre uma organização, sobre veículos. A gente, a gente vê que tem animais também, mas vocês concordam que não é a coisa mais presente, não é a coisa mais forte em Beastmorphers? Beastmorphers é o lance do Morphex, tem, tem toda uma outra gimmick. E em Fúria da Selva é a mesma coisa. Tipo, a gente tem o. Ah, tem bichos, beleza, mas não é. é sobre Kung Fu, é uma, é uma outra pegada. Tem, tipo, ah, os monges, e aí tem o Daishi. Tipo, claramente não são os bichos que chamam a atenção. No caso de Zio hoje, caso ele fosse adaptado, não teria como ir por uma outra linha que não fossem animais e poderes tribais, como o Rafa estava falando, que lembra justamente o força animal, cara. Ia ser uma parada bem mais na floresta. A gente tem uma vantagem que tem assim, que são muitos bichos. Então daria para ter muita storyline envolvendo animal. Podia ter uma pegada mais ambiental também. Verdade, porque verdade. Porque são vários tipos de bicho. E,
2: assim, eu acho que o que aconteceu quando a Hasbro analisou a fundo, né? Porque eles devem ter visto superficialmente. Pô, legal! De hoje, é bonito os uniformes e tal. Eu acho que na hora que eles realizaram os colecionáveis da série, as armas, tudo, os brinquedos... Eles pesaram na balança e viram que aquilo ali não dava para ser adaptado, né? Primeiro que a gente não tem colecionável, na verdade, nessa série. É, o o, o mofador, que é o cubo, é só aquilo. Não tem é, adereços, não tem nada que você possa encaixar para vender mais produto. Ah. Sem contar, eu tava comentando com o Ana, isso lá no vídeo também... Que as armas do, do de hoje tirando a do Ranger Vermelho, né, de Eagle. Todas parecem brinquedos da Fisher-Price, cara. Sabe? Não parece que são é armas de verdade. Largo, né? É isso. É muito muito brinquedo mesmo. Aí você tem a arma do The que é uma espada que vira um chicote, e ela é completamente destoante se a gente for comparar com os outros. E aí vem o outro problema pra mim, que é o mais gritante, são os Zords. Não o Megazord. O Megazord dá pra funcionar, sim. Mas os Zords individuais, eles às vezes, nem parecem animais. Então acho que na hora que a Hasbro viu isso... Ela pensou, poxa, não vai dar certo não. Embora eu ache que, por conta do visual da série, dos uniformes e uma boa história, isso poderia ser facilmente contornado, né, dona?
1: Eu acho que dá pra funcionar. Eu acho que eles podem transformar os hordes em colecionáveis e virar. Eletronics, né? A gente já tinha conversado sobre isso. É. É. os ordezinhos cubos que viram É Rock Animal, tá ligado? É, Rock Animal. Ou, ou Cubics. Lembra do Cubics? Cubics! Eu acho que sei o que é isso. Eu acho que sei a... o que é isso. Pois é. Tinha um desenho
0: que era de um cara de cubo, cara.
1: Pois é, se o pessoal conseguiu vender isso aí, consegue vender esse. Esse. Né? Esse troço aqui. Também Power Rangers. Então eu acho. O uniforme é um ponto fortíssimo. Eu acho os uniformes belíssimos, as formas especiais. É, eu gosto muito da espada do vermelho. Eu acho que todas as armas deviam ter seguido o mesmo esquema. É uma espada super violenta, assim, muito forte. E os outros, as outras paradas parecem uns brinquedões, entendeu? Então, eu acho que dá. Talvez eles até fazerem umas armas originais. Por quê, né? Por que não? Eles é. estão fazendo tanta coisa original. Então, eu acho que é uma coisa que funciona bem. É só eles terem paciência, trabalharem no roteiro criarem algumas coisinhas originais
0: é, era isso que eu ia comentar, cara, eu acho que de hoje era assim, é uma série que pode dar um retorno bom, porque teria muito colecionar, porque tem muito Ranger, então uma coisa é meio que é, linkada a outra, mas eu acho que é uma série que daria muito trabalho, justamente por isso porque eles teriam que criar muito material original, ah, mas hoje em dia a Hasbro já tá fazendo isso, só que no caso de Zewoo hoje ele ia ser muito mais, porque por exemplo é, tem o lance do, do bad timing também eu acho que hoje ele nasceu na época que Minecraft estava estourando mais, e aí todo esse visual de cubinho, de ser uma coisa mais montável, mas tipo, tudo é um pixel gigante, fazia mais sentido. Hoje em dia, eu acho que soltar isso não faria tanto mais. E eles teriam que, ou de duas uma, ou encarar a bomba, do tipo, beleza, é, é, só tem esses Zord cubo que depois viram um Zord grandão, vai ser isso então, vamos tentar encarar. Ou tentar fazer algo completamente diferente, que ia ficar muito caro e ia sair demais do que é o material original. Coisa que a gente não tem tanto histórico assim. A gente sai um pouquinho, mas não sai tanto assim. O lance, assim, se eles quisessem fazer algo
2: relacionado a jogo atualmente, tinha que ser um Super Sentai baseado em Fortnite, tá ligado? E aí talvez é, fizesse mais sucesso. Eu também concordo com você, Fred, eu acho que o time de adaptar de hoje é... Já foi, né? Quem sabe daqui a alguns 2, 3 é. anos não volta toda essa febre aí de Minecraft.
0: É uma coisa que eu acho louco com, com o de hoje é que assim, eu, o visual deles, os uniformes, quando eu bati o olho a primeira vez, eu não gostei. Eu achei muito pijamão. Só que com o tempo, assim, foi pouco tempo, eu comecei a me apegar. E hoje em dia, assim, é um dos que eu acho mais bonito de visual de roupa da equipe. Agora, eu sou apaixonado por de hoje cara. Sim, é lindo, né, cara? Mas agora, os Zords, eles nunca me desceram, cara. Foi o que vocês falaram. Tudo é brinquedão demais. Tudo bem, a gente sabe que sentar é feito pra vender brinquedo. O core da coisa é isso. Mas no caso de Zio hoje, eles não estavam nem disfarçando, assim. Tudo que eles estavam usando, claramente, eram brinquedos. E isso me incomodava um pouco. Eu acho que era meio mastigado demais, sabe? Você não tinha nem o trabalho de, ah, isso aqui é uma espada, mas se você vira, ele vira uma arma. Não, tudo era um toy gigante, sabe? Isso me tirava demais da... Da narrativa da
2: série. Só que aí, beleza, a gente vai sair de selva agora. Porque em 2017 aconteceu aí uma, uma situação muito engraçada em Super Sentai, né? A Bandai americana postou que o Sentai de 2017 teria o dedo dela, a produção, o envolvimento para fazer os brinquedos, porque eles queriam uma série Super Sentai comercializável para fora do Japão. E aí ficou o grande lance, porque essa, da, essa série Super Sentai, ela realmente é a cara de um produto que seria facilmente transformado em Power Rangers. Né? A gente está falando aí de Q-Ranger, né? A primeira imagem de Q-Ranger mostrando oito Rangers em um primeiro momento. né Algo completamente inusitado, é. se a gente fosse acompanhar e comparar, na verdade, com os últimos anos. E chamou muita atenção, porque fazia muito tempo que a gente não tinha um Super Sentai com temática espacial. O último, se a gente for assim colocar, é Gokaija, né? Que brincou com esse tema. Mas Kill ranger abraça 100% isso e tem um visual muito arrojado, bem diferente, é muito bonito. E até hoje, é tida como a favorita pra ser adaptada. Qualquer enquete que você fizer e você colocar Kill ranger vai ser a primeira na lista pra ser adaptada. E aqui no Megapower Brasil, por exemplo, existe um misto de tristeza, né? Porque, assim... <risos> A gente sabe que não vai ser Kill ranger né? Só pra adiantar é, pra vocês, o rapaz que trouxe a informação da possível adaptação, ele também trouxe é, dois pontos que a Hasbro falou porque não está adaptando o ranger né? O primeiro ponto é que tem muito Ranger. No total são 12 membros, então teria que ser um cast gigantesco para compor o time. E o segundo motivo é que eu achei assim tão besta, mas beleza, né? É Hasbro, é brinquedo. É que o espada, que é o range amarelo de o range ele tem uma coisa pontiaguda no capacete e o brinquedo poderia machucar as crianças. Eu acho que isso poderia ser facilmente resolvido. Eu acho que o grande lance mesmo é a quantidade de membros. Vocês concordam comigo? Não sei. O que vocês que acham?
0: Mas é um problema que deveria ser uma solução, né? Porque você tem range, ela dá com pau, cara. O que nem ia faltar é, é tralha para você vender. Aí você reclama de ser um problema... Aí você se decide, né, Hasbro? Você quer pouco ou você quer muito?
1: É, eu não vejo isso como um problema. É, eu acho que, tendo um roteiro bem escrito, é a solução para você trabalhar cada personagem. Talvez eles não queiram trabalhar com uma quantidade de rangers é, tão grande nesse momento, porque realmente é mais complexo, a gente não pode fingir que é, é mais fácil trabalhar com 12 rangers do que trabalhar com 3, por exemplo, não é. Não é. É. Porque você tem que entrelaçar a história, todo mundo tem que ser relevante. Porque todo mundo é um Ranger, então todo mundo tem que ter o seu momento na série. Então imagina: quando você tem três, quando você tem cinco, cada um tem um episódio dedicado. Aí você tem 12. São 12 episódios dedicados a cada personagem. Ou pelo se você juntar um e outro, enfim. É, esse lance do capacete do amarelo é ridículo. Porque, sinceramente, as espadas são o quê? Pois é. <risos> ah, desculpa. Isso aí não é desculpa, não.
0: É só fazer abaloado o narizinho do brinquedo. Não tem não, problema, não.
1: Então não pode espada, que não faz sentido. Eu acho que o que pega
0: mais é o que você estava falando, de trabalhar cada personagem. Porque, realmente, quando você tem uma obra que tem personagem demais e você deixa uns largados só pra ser material de fundo, pra ser cenário, é melhor nem ter. Mas tem um jeito de fazer isso ser bem trabalhado com muitos personagem. Você divide em atos a temporada. Por exemplo, a gente tem... A gente sabe que é uma temporada que se fosse adaptada mais próxima do que a original, ela ia ser uma coisa mais voltada para é, exploração do espaço e tudo mais, coisa que eles deveriam aproveitar porque a gente, tá, a gente teve agora o, o novo boom de Star Wars por essa trilogia é nova, então eles já estão perdendo um pouco o timing deles se não fizer logo essa adaptação, mas beleza. Pega as equipes, separem em clusterzinhos, sei lá, de, de 3 a 4 e fala assim, ah, esse aqui... É o grupo de exploração A. Esse aqui é o grupo de exploração B. E sei lá, a cada cinco episódios é, é nesse grupo. E aí no final ele junta todos e eles enfrentam o, o vilão. Entendeu? Faz é uma coisa mais modular. Tem como fazer, é só querer.
2: Eu acho também, gente, que rola uma outra coisa que ninguém tá comentando. Uma certa rusga aí, né? Porque quem concebeu esse Super Sentai? Quem criou foi a Bandai americana, né? A gente sabe aqui que o Ranger teve a marca registrada pra ser adaptada. É, a Camalion Green apareceu em uma das capas de Shattered Grid para depois ser removida. Toda aquela história com o Solar Rangers que a gente já comentou aqui no Centro de Comando também. Eu acho que na verdade também existe aquilo. A Hasbro não quer adaptar é, um material que foi feito pela Bandai Americana. Porque não é a Bandai Japonesa, é a Bandai Americana. E aí é, eu acho que rola isso. Eu acho que tem essa brigazinha interna, o que acho que é uma pena se isso for verdade... Só que eu acho que Kill ranger seria uma boa, justamente por isso que o Fred falou, é, temática espacial, a gente tá com tudo aí, o sci-fi, né? a ficção científica tá, tá no auge, acho que seria o momento certo. Faz tempo que a gente não tem nada de Power Rangers nessa temática, e tudo que a gente está tendo aí de Power Rangers nos quadrinhos envolve espaço, de certa é. forma. Então seria um momento ideal, e eu acho que também Kill ranger é uma série que venderia muito brinquedo, a gente tem as Kiltamas é, que são diversas. Nós temos aí 12 renders, são 12 bonecos diferentes, mais as formas especiais do X-Red, que é o, o luck Então, tinha, muito, tinha muita possibilidade, tinha muito brinquedo para Está nas prateleiras.
1: Sinceramente, eu só vejo vantagem. Sem contar que tem
0: um deles que é uma homenagem ao Prince, cara. O roxo, ele é o Prince. Ele tem a guitarra é do Prince. É verdade, não tinha feito essa analogia. É verdade. Frank. Um ícone da música norte-americana, cara. E
2: esse lance do Key range não ser adaptado tem criado um certo desconforto aí na comunidade, né? É, o pessoal está bem chateado, porque a gente já sabe que 98% de chance vai ser aquele Super Sentai que vai ser adaptado. E aí fica para quando que o Kill Ranger vai ser adaptado? Nunca vai ser adaptado? Como é que vai ser essa história?
1: O que não me preocupa muito foi essa volta com Goldbusters. Então assim, É, exato. É, depois que eles fizeram isso, eu fico menos preocupada com esse sentais que estão sendo deixado no meio do caminho. Porque o nível de efeito tá bom, e eu acho que por um tempo a gente não vai ter nenhuma nenhum avanço muito grande de tecnologia para ficar tão discrepante assim. Então, eu acho que eles podem adaptar mais pra frente. Seria uma boa pensar que eles seguraram que o Ranger é pros 30 anos, né? Porque aí seria massa. Entendeu? Eles poderiam trazer pessoas antigas, poderiam colocar Rangers que já são conhecidos na equipe. E seria bem bacaninha de ver.
2: Olha aí. É o tipo de
0: coisa que eu não gosto nem de ficar pensando muito pra não decepcionar daqui a uns <risos> anos. Mas, imaginem, <risos> é uma temporada toda do espaço. Vocês já imaginaram se a equipe principal fosse feita da equipe do TJ? Nossa, aí já é pedir demais, cara. E já tô no espaço mesmo, ah, tava lá navegando, aí achei a, a skill Tamar lá que vai ter outro nome, e pum, morfagem nova. Acabou, não precisa de muita explicação mais. Então vamos segurar isso aí pra... Sou
1: fã, quero serviço.
0: <risos> Sou fã, quero serviço, né? Segura isso aí, porque depois
2: de Kill Ranger, <risos> em 2018, veio a série que acabou... Criando um certo problema para a Toy Company para Bandai, né? E para alguns fãs. Bugou o gol cérebro de todo mundo. Exatamente, que é Lupa Ranger vs Patranger. Um conceito aí muito diferente dentro de uma série Super Sentai, né? Duas equipes que até o final da série estão se confrontando, né? Elas estão brigando entre si. E na época chamou muita atenção por conta do visual das duas equipes, né? São dois trios. E infelizmente, é, apesar de toda a inovação, seja no visual, na temática, no estilo de contar episódio, até mesmo em efeitos especiais, foi um seriado que não deu certo, tanto em audiência quanto em venda de brinquedos.
1: Esse aí eu tenho que admitir que eu olhei e falei: não, uh -uh. não, não tem como dar certo, não vai rolar. Mas o que mais me irritou quando eu vi isso foi justamente o, o fator visual, sabe? Eu não conseguia. Engolir esses dois tipos de uniforme tão diferentes um do outro. E aquilo foi me deixando afastada dessa série. A gente teve que assistir pra fazer um vídeo lá no canal. E eu vou dizer pra vocês que eu assisti bastante episódios. E eu assistiria o resto da temporada inteira. Porque eu gostei muito. É, eu acho que tem problemas. Problemas que podem ter é, resultado no fracasso da série. Porque... O foco, na verdade, não é Loop ranger versus patranger. É Loop ranger. Eu acho que, assim, eles deram foco demais é. na parte dos ladrões. E a polícia fica totalmente esquecida. Sendo que, pra mim, no meu ponto de vista, eu acho a polícia muito mais interessante. O uniforme muito mais bonito, sabe? Pra mim, o lado policial é tão interessante quanto o dos ladrões. Só que ele não é nem 50% explorado. E eu acho que isso foi um problema. Sabe o que
0: acontece? Isso é o lance... É... São duas coisas, é muito da cultura japonesa de novo e também é aquele trope do policial bobão, sabe? Você lança, ah, policial come rosquinha e não pega bandido direito. Tem esse trope, tem essa, esse modelo de personagem já pré-pronto. E a outra coisa é que eu não sei explicar bem o porquê, tá? O Japão adora negócio de Arsene Lupin. Né? Arsene Lupin ele é um personagem ficcional, enfim, de umas novels, uns né? livros do começo do século XX. Foi é muito antigo e o Japão... Tomou gosto pra essa parada e a cultura Lupan lá é fortíssima. Tanto que a gente tem aquele anime do Lupan terceiro, que é, enfim, um personagem criado em cima desse personagem que já existia. Por conta do Japão adorar esse personagem, fazer uma temporada onde tem uma equipe inspirada nele, é óbvio que eles iam dar mais atenção pra ele, pra essa equipe, do que pros policiais que em tese estão ali só pra atrapalhar. Foi o que você falou. É quase como se eles tivessem feito uma temporada só pros Lupa Rangers. E essa outra equipe é a equipe que tá ali só pra tentar atrapalhar eles e falhar miseravelmente.
1: Eu acho que eles poderiam simplesmente ter feito uma equipe inteira de lupãs. Todo mundo lupã. E a polícia ser simplesmente uma força civil. Ou os vilões.
0: Fazer os vilões serem a polícia, né? Fazer a parada inversa, né? Porque a gente já teve já muito isso. Tipo, ah, são piratas do espaço contra uma força do bem. Ou, sei lá, são piratas do espaço contra outros monstros do espaço. Nesse você podia fazer isso, né? É, sei lá, os, pirais, os ladrões bonzinhos contra uma polícia má do espaço, tipo uma, uma é força isso. de coerção do espaço,
1: sabe? Eu acho que eles acabaram quebrando algumas regras aí de obras de ficção, sabe? Que é você colocar o espectador em conflito do tipo, uhum. quem é que eu vou apoiar, sabe? Você claramente sabe que os ladrões são ladrões, aí eles ficam tentando te convencer que eles não são tão ruins assim, porque eles têm motivos, porque não sei quemzinho morreu, não sei quemzinho perdeu, não sei quem. Só que aí, isso não faz deles menos errados, entendeu? Por mais justificativa que a série queira Sim. dar, a polícia continua sendo, tipo, o pessoal que tá mais do lado do bem, que tá defendendo a justiça, Sim. mesmo que eles estejam por fora de muita coisa que tá acontecendo. Só que eles são ridicularizados na série o tempo inteiro. E eu acho o visual deles muito mais insano. Eu acho aquele núcleo deles de, da, da, da polícia, né? De, de, de achar o, os criminosos e os monstros. Porque, na verdade, eles não estão ali pra conseguir os artefatos. Não é o mesmo mote das equipes. Eles estão ali pra defender os civis, as pessoas, o planeta. E os lupanos também isso confunde
0: aí. também. É isso. Isso confunde o público também, né? Porque você não sabe qual é o, qual é o marco da temporada. Por Exato. exemplo, a gente tinha lá... Eu vou falar deles porque é uma coisa que eu relacionei quando eu comecei a tentar ver... É, Looper Ranger vs Patranger... É, a gente tem em Gokaiger, Qual é o mote da temporada... Qual é o alvo da temporada... Ah, tem que pegar... Tem que escolher todos os poderes... Porque tem o grande tesouro... Não sei o que... Nesse você não sabe qual é o, o foco... Se é tomar conta das pessoas... Como você falou... Se é roubar a, a, o, os itens lá... Especiais... Você fica meio perdido... Né cara... E aí... Eu fico... Quando eu comecei a assistir... Eu pensei na hora em Gokaiger... Porque foi a mesma tentativa... Foi a tentativa de fazer a mesma coisa... Que falhou miseravelmente... Porque em Gokai a gente tinha um grupo de pessoas afiliadas a uma coisa que até então em Sentai era tido como uma coisa ruim. Tipo, piratas do espaço, a gente já teve séries que lidavam com vilões que eram piratas do espaço. Aqui você bota um grupo de, de, de em tese vilões, né, pra tentar ser bonzinho, pra tentar emular Gokai, ele não consegue. E talvez esse seja o grande problema
2: em uma adaptação dessa
0: série. Eu acho que
2: Trazer isso para nossa realidade ia dar muito mais trabalho. Eu acho que de todas as séries de Super Sentai que não foram adaptadas, essa talvez seja a mais difícil de ser transformada em Power Rangers.
1: Eu fico muito triste porque o material para Tranger é muito bom, sabe? Chega da dar raiva, chega da dar vontade de pedir, implorar para a fazer um especial só com ele, sem os Lupin, colocando mais dois membros da polícia na equipe e formando uma equipe de cinco deles resolvendo casos, entendeu? Para mim funcionaria muito bem. E eu acho que a série poderia ter funcionado muito melhor se eles tivessem feito aquele prenda-me se for capaz, sabe? Com o Tom Hanks uh -huh. e o Leonardo DiCaprio. Uma, alguma coisa daquele tipo, em vez de ficar nessa... Eu acho que meio que foi a morte deles, mas eu acho que eles não executaram tão bem assim, sabe? Eu acho que se eles tivessem transformado todo mundo em Lupin e a polícia ser apenas um departamento mesmo, seria bem mais interessante.
0: Sabe o que ia ser legal se eles pegassem e transformassem? É porque não, a gente sabe que é irreal isso, assim. É pensamento positivo demais. Óbvio que não vai acontecer. Eles tirassem, tipo, o que desse de footage dos, dos Path Rangers, né? Dos policiais, e criassem uma temporada em cima mesmo. Podia até usar aquela ideia que tem nos quadrinhos da Boom, porque a gente, por, por anos e anos e anos, a gente ficou achando que o Centurião Azul fazia parte da SPD, porque ele era do futuro, e aí a SPD batia mais ou menos com a época, os ordens pareciam. E nos quadrinhos da Boom, a gente descobre que os centuriões azuis, eles são um tipo da polícia regular, da polícia de chão, né? A polícia da rua. E ia ser muito legal se a gente conseguisse linkar essas três coisas. Tipo, ó, ah, nessa polícia da rua, que tem os centuriões azuis, também tem esse núcleozinho de três caras que morfam. E aí, sei lá, dava o, um centurião azul pra eles. Ficava eles três e um centurião azul. Acabou. E dava um jeito de linkar isso com o SPD também. Tipo, é a divisão de assuntos da Terra, sabe? De assuntos mais básicos da Terra.
1: A outra coisa que me vem em mente é que agora que eu não tinha pensado em nenhum momento, seria muito massa. Eu acho que isso é impossível de acontecer, até porque as regravações teriam que ser quase 100%, porque <risos> o embate das equipes é o tempo inteiro juntos, e é muito difícil eles agirem sozinhos, morfados. Mas seria muito legal é, se a temporada começasse a primeira parte com eles ladrões. E aí, por algum motivo, depois eles se transformassem em policiais na segunda parte. Então você só usaria Lup Ranger na primeira temporada e na segunda parte só Pato Ranger. Imagine, gente. Seria louco demais. Um
0: plot maneiro mesmo, né, cara? Tipo, eles entraram pra polícia porque a polícia contratou ladrões... Porque os ladrões manjam de roubar as coisas E aí eles iam conseguir pegar os outros ladrões mais fácil Tá vendo aí? Sabe uma outra coisa que eu pensei também? Se eles fossem a Proto SPD É, eles isso é... eu já tinha comentado Se
1: eles já querem dividir assim, divide logo, entendeu? Já divide 5%
0: é. Imagina comigo isso, se a gente descobre SPD em que ano mesmo? 2025 e... 2025, é porque tá muito perto, é isso que pega Só um parente, daqui a 5 anos Terão alienígenas andando na Terra com a gente Estou pensando nisso já Na verdade, eles já estão andando com a gente, isso. né? Isso a, a gente, gente só não sabe. Isso. Exatamente. <risos> Sim, continua esse raciocínio. Se a gente pegasse, a gente tá nessa onda toda de nostalgia e tal, olha só como os anos 90 são legais, porque a galera agora de 15 anos tá descobrindo que anos 90 era o boom do momento, era muito divertido. A gente podia descobrir que, sei lá, a temporada toda, pensem comigo, a temporada toda ia se passar nos anos 90 com essa proto-SPD que lá em 2025 ia se tornar SPD. Saca? Imagina uma temporada inteira com estética anos 90.
1: A formação da SPD.
0: Isso, do que ia ser a Super Patrulha Delta nos anos 90. Tipo, bem antes, bem antes, porque esse visual da roupinha deles de policial é bem piegas, é bem polícia de, de desenho antigo, né, cara? Não é tipo uma roupa de policial que a gente vê na rua normal. Então ia ser legal a gente ver uma temporada que é torna no passado, tipo, sem tecnologia de agora, sem nada. E aí, no final da temporada... Ah, vamos escolher finalmente o nome da nossa... Polícia, vamos, é Super Patrulha Delta, pá, e ele linka uma coisa com a outra. Não faz
2: a gente sonhar assim não, Fred, porque a gente sabe que o pessoal de lá é limitado criativamente, não, <risos> não chega, mas é uma ideia bacana, a gente tinha comentado já até no, no vídeo, se eu não me engano, de ser uma proto SPD aí, a parte dos Patranger. Nós aí tivemos Tokyuja em 2014, tivemos aí D-World em 2016, Kill ranger em 2017, Lupa Ranger vs Patranger em 2018 por conta aí do baixo rendimento de Lupin das Patrulhas que eu comentei né, realmente a audiência caiu não vendeu muito o brinquedo o que inclusive atrasou o lançamento da série seguinte tendo que eles colocar um tendo que colocar entre as duas séries um especial que a gente já comentou aqui
1: maravilhoso
2: que é o Super Sentai Strongest Battle se não me engano muito legal é muito bom é muito é, bom para inclusive introduzir dois membros desse novo Super Sentai que iria estrear chega em 2019, Rio Soldier, né? Um Super Sentai que, na época, chama muita atenção por conta do visual... É, cavaleiros... É, muita gente remeteu à Idade Média... E, como vocês já viram lá no vídeo que a gente postou recentemente no canal... Os dois vídeos, na verdade, que saíram de Hill Soldier lá... A gente já comentou sobre o que a gente acha dessa, dessa temática, né? Porque, assim... Quando foi anunciado... Tava na cara que ia ser algo relacionado à Idade Média... e tava especulado serem dragões... Só que aí, do nada, a gente viu que seria dinossauro novamente. E a gente sabe que sempre quando aparecem dinossauros aí, é porque eles estão precisando de um bustzinho na franquia, né? Pra quem não sabe, quem não recorda, em 2012, com o fracasso de GoBusters sim, GoBusters foi um fracasso, eles tiveram que voltar com a temática é, e trouxe Kyori Yuji, que foi adaptado para Dino Charge. E aconteceu novamente isso agora com o Looper Patranger, e aí veio Rio Soldier, que tá na reta final é, lá no Japão. Um Super Sentai, assim, que eu acho ele visualmente uma das coisas mais lindas que a Toei já fez, e que tá fazendo um grande sucesso no Japão, é, brinquedos esgotados nas prateleiras, é dinossauro, né gente? E aí veio o grande lance, a gente vai comentar a partir disso, é que o rapaz, é, lá do Illuminerd, que era do Hashtag Show, ele contou que Rio Soldier vai ser adaptado para Power Rangers para 2021. Esse cara, pra quem não sabe... Ele trouxe aí pra gente quem iria participar de Dimensões em Perigo, que o Austin John ia aparecer em Beast Morphers, que o Koda ia aparecer no episódio de Natal, que Roxy e Blaze seriam vilão, vilões em Beast Morphers. Ou seja, é muito difícil que ele seja apenas jogando um Miguel, né?
0: O cara tem contato, o cara é tem isso.
2: contato. É isso, 98% de chance de ser adaptado ao Rio Soldier. E aí eu vou começar aí com Ana, a Ana já tá se coçando aqui pra falar. Ana, por que você acha que Rio Soldier está chegando agora para a Hasbro? Por que a Hasbro está escolhendo Hill Soldier?
1: Eu acho que é mais fácil. Eu acho, sinceramente, que eles não vão ter trabalho nenhum para fazer essa série. Pois é. é. Da mesma forma que a Toei pegou uma temática e destruiu a temática para enfiar dinossauro, agora a Hasbro simplesmente fala assim, não, fui eu, foi lá, veio de lá, eles são dinossauros. E assim, claramente não é, sabe? Eu não gosto muito de olhar porque eu fico... Eu não vou mentir, eu fico com raiva. Dá raiva. Fico com é. raiva. É, eu acho que esse, esse raio no peito deles não era, design, não era o design original da roupa. Sinceramente, eu não acho que era. E... É ridículo porque os personagens... Tem uns personagens na série que são claramente cavaleiros, sabe? Eles têm os fios de cavaleiros e os, desculpa, mas as arminhas deles, que eles usam toda hora que chega a ser irritante na série, aquele tchau, 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 aquela boquinha abrindo e fechando são claramente dragões eu sei, que os caras falaram assim ai ah, não gente, vocês vão ter que infelizmente vocês vão ter que engolir e são dinossauros, mas não são claramente, se o pessoal pega uma arma de Kyoriuga e de uma, e uma arma deles, você vai ver que não é um é dinossauro e o outro não é então assim, esse lance de você é, dropar Sabe, todo um conceito de série, porque você precisa que venda e você não pode arriscar. Pra mim, sinceramente, eu não acho que eles estão nessa posição. De, ah, se a gente apostar nessa série e não der certo, a gente vai à falência. Desculpa. Vocês são os únicos que fazem isso no Japão. <risos> Vocês não vão à falência.
0: E outra, não é como se você pegasse, tipo, ah, dinossauro é super cool, é super legal e dragão ninguém liga. Alguém avisa pra eles que dragão é legal pra caramba. Mas Inclusive... É. A cultura japonesa adora dragão. Qual o grande lance? Será que eles acham que é só lá que gosta de dragão, que aqui não gosta? Amigão, teve Game of Thrones. O final foi duvidoso, mas dragão bomba também, hein, cara. É aquilo que eu estava falando. O, o visual, ele claramente, ele era todo pra ser dragão. E aí, no, nos 49 do segundo tempo, eles socaram um dinossauro. Ah, não. Eu coloco uma orelhinha nesse aqui só pra... Fingir que é o Ah, não, bota um negocinho aqui só pra parecer que é outro bicho. Porque claramente não era pra ser. Tipo, a gente tem um podcast sobre isso, a gente fala, né? Toda a pegada de lance, ser tem os cavaleiros, a trilha sonora. Até
1: a roupa civil deles é uma roupa inspirada em Idade Média. É, não faz sentido. A única
0: explicação que eu conseguiria dar é aquele lance que eu acho que, se eu não me engano, até comentei no podcast que a gente fez sobre isso. Que no passado, tipo, e aí você bota muito no passado mesmo... Quando desenterravam os fósseis de dinossauro, achavam que eram dragões, né? Muito da concepção do dragão veio disso, né? De uma não compreensão do que estava sendo encontrado na Terra mesmo. O esqueleto de um bicho gigante que parecia um lagarto, você achava que era um dragão. E na verdade, era um dinossauro. Aí vieram pessoas falando, não, mas vocês têm que entender, porque a gente justificou isso na época. Ah, não. Era para ser dragão. Tanto que o nome é Ryu Soldier e Ryu é dragão em japonês. e falaram, ah, não. Mas é porque dinossauro, parece que também pode ser chamado de Ryu. Não interessa. Todo mundo sabe que Ryu é dragão. Não vem com essa desculpa de, ah, não, porque o nome pode ser interpretado.
1: Ah, isso aí foi um, um dos argumentos meia boca que eles usaram pra, pra justificar a mudança. Porque foi assim, e foi uma coisa de última hora. Porque eles divulgaram tudo e depois falaram, opa, eu acho melhor não, hein? Aí voltaram atrás. E aí me entristece, porque eu acho que poderia ter sido uma ótima série com uma temática medieval com dragão. Eu acho que teria Sim. sido ótimo. Mas esse negócio de ser dinossauro... Aí o, o tiranossauro é o tiramigo. Ah, gente. Pelo amor de Deus.
2: tira <risos> a, Ana, a Ana ficou irritada com o Rio Soldier. Mas então, é, eu é acho triste. que eles escolheram o Rio Soldier por conta dos motivos que a gente falou aqui, né? Tokyo então, hoje é trem. Não ia, já foi dropado duas vezes. De hoje tem brinquedos... Horrendos, se a gente for parar pra analisar com cuidado. Kill Ranger, tem esses problemas aí que a gente citou vários membros, é... mais o lance com a Bandai e o boneco, o boneco pontiagudo, que eu acho absurdo. E Lupa Ranger versus Patranger, que é a mais difícil, e acho que isso é geral, concorda. Hill Soldier é o terreno mais seguro, é a mais fácil de todas essas. A gente não tinha analisado com cuidado isso lá no canal, até porque a gente deixou o vídeo de Hill Soldier para ser o último do especial, a gente não estava esperando que eles iam trabalhar com a série tão recente, e a Hasbro, é, começando com a temporada deles de dinossauro, é muito bacana. Porque a gente sabe que Beast Morphers é meio a meio, né? Então a gente vai ter uma temporada 100% Hasbro de dinossauro. Começar com o dinossauro, que foi onde tudo começou, com Power Rangers tentar vender mais brinquedos, etc. Sem contar que, confirmando isso, vai alinhar com o lançamento de Jurassic World 3, é, que é no mesmo ano, em 2021. E, pra quem não sabe, a Hasbro recentemente perdeu a licença de Jurassic Park em brinquedo. Então, eles não têm brinquedo de dinossauro, exceto alguns Transformers. Então, é uma chance deles voltarem a trabalhar com essa temática que vende muito brinquedo. Eu não conheço uma criança que não gosta de dinossauro. E... Querendo ou não, Rio Soldier tem um visual muito agradável. Eu não conheço ninguém que falou é horrível Hill Soldier. Não,
1: O visual é insano. É bonito. É, é. insano. E assim, você olha para os capacetes, são claramente elmos de cavaleiros. É, porque Sim. eles são
0: cavaleiros, então, é né? é insano porque é dragão. É legal para porque é dragão, porque não é porque é, dragão. é dinossauro.
1: Exato. <risos> Entende por que minha revolta?
0: Não, a revolta é compartilhada, cara. Eu também... Toda vez que eu lembro, é, eu, eu, fico, eu fico triste por dentro, cara. Lembrando é que real. isso é especulação... Da
2: gente e de alguns fãs,
0: tá gente? Não foi confirmado. É aquela especulação que é 99% de chance. É tipo quando você pega aquele pinho sol pra limpar o banheiro, que tá assim, mata 99,9% dos gêmeos.
1: <risos> especulação pinho sol.
0: Exatamente, porque... Ah, por que que é 99,9%? Porque é aqueles... Se não limpar, eles botam a, a culpa naquele 0.01. É exatamente isso, cara. É especulação, especulação pinho sol. Ah, não tem certeza. Mas todo mundo sabe que tem certeza, cara. Agora... Apesar da minha revolta e essa rusga me machucar pra sempre, sei de que não são dragões são, são dinossauros, o fato de ser a primeira temporada Full Hasbro e ser justamente no ano que tem um filme novo de Jurassic Park, isso remete muito à origem da franquia. Porque quando Power Rangers estreou, eram dinossauros e muito do fato de ser dinossauro era dado porque a onda do momento eram um dinossauros por conta de Jurassic Park. Então é meio que é uma poesia do universo quase que está acontecendo.
2: E é a terceira vez que isso rola na franquia, né, Fred? Porque foi Jurassic Park em 93, Jurassic World 1 em 2015, junto com o Dino Charge. Então tá acontecendo é mais uma vez. Então para a Hasbro, como você falou, é muito bom, cara. É, é, vai estar tá todo mundo em sintonia, todo mundo gosta de dinossauro. Eu acho que vai funcionar. Apesar de tudo aí, do pessoal estar tá chateado, eu tô chateado inclusive, porque eu queria que fosse uma coisa diferente, eu entendo uhum. o que a Hasbro está tentando fazer, e a outra coisa que eu acho assim, que eu comentei no vídeo com a Ana, é que Hill Soldier é a série com os efeitos especiais mais recentes. Eles estão experimentando outras técnicas de filmagem. A gente teve uma técnica que foi experimentada em Go Busters, e agora a gente tem uma em Hill Soldier que é muito parecida com a técnica usada em Ultraman, com as lutas de mechas e monstros gigantes. E eu acho que isso vai ser utilizado no próximo Super Sentai. O, o robô, o mecha de Kirameja, parece muito que vai ter uma pegada assim dinâmica, que nem o mecha de Hill Soldier. Talvez isso seja o padrão dos próximos anos, então eu acho que é um, uma temporada que, palatável, né? inclusive o tiramigo que a Ana falou, ele me lembra muito o Tiranossauro Rex do filme de 2017, é muito parecido, então eu acho que é um visual é, que agrada o público ocidental, é uma pena que não vai ser dragão, não sei se em uma adaptação de Power Rangers eles vão dizer que são dinossauros dragões, não sei como vai funcionar. Mas eu tô curando.
1: o Dragon Rex, poder tão desordem.
2: A gente já viu isso, exatamente. Exatamente, ah a gente já viu. Então Olha, eu não, não tinha seria
0: isso, cara.
1: Ele é o verdadeiro Dragão Rex. Meu Deus, sabe o
0: que significa, né? O vermelho da temporada adaptada de Rio Soldier vai, vai ser o Rock, cara. Não. Vai, é isso, não, cara. Eu eu vou... Hoje eu gosto do
2: Rock, não, o, peraí, não o
0: peraí. O Cardenas carden vai conseguir um emprego emprego de né? novo.
2: Meu Deus do céu.
0: Pra compensar o fato dele não ter sido. O tubo Azul porque ele machucou as costas, é isso, cara? E
2: talvez a Hasbro já tenha dado alguns indicativos de que Hill Soldier tá vindo, né? Um brinquedo aí que saiu recentemente de Dino Charge, do nada relançaram o Dino Charge com a espada parecida com as espadas de Hill Soldier, né? Ah, é
0: verdade. E
2: o outro indicativo pra mim é esse crossover de dinossauros em Beast Morphers. Já é uma maneira deles puxarem esse tema de forma sutil.
1: Pra mim, esse, esse brinquedo que saiu de, <risos> de Dino Charge foi tipo assim, vamos fazer um protótipo pra ver se funciona? Aí se funcionar, a gente vende como Dino Charge e a gente só repete, repinta e vende no Nossa, próximo. <risos> Lembrando que esse é pra linha
2: bem, bem de criança mesmo, tá? essa é pra... Sim,
1: mas é tipo, vamos ver se a gente consegue fazer? Vamos testar o lance dos dentinhos? Porque não pode ter ponta, vamos ver como é que fica, vamos fazer um protótipo. Pô, ficou legal, vamos vender de Dino Charge, que quando vier a outra linha, já tá pronto. A gente só modela um pouquinho né, o formato e pronto, tá? Pronto pra vender. Mas,
2: cá, vocês não concordam que esse, esse crossover pode ser um teaserzinho, gente? Não, não tô dizendo que vai aparecer um personagem de Rio Soldier, como a Ana falou no vídeo. Mas, tipo, vocês não acham que já estão tentando preparar terreno?
0: Quem sabe eles não vão aproveitar esse especial pra fazer que nem fizeram lá no Japão, em que anunciaram os personagens de Rio Soldier no Strongest Battle. Às vezes vai ser uma parada assim, tipo, eles vão mm. meio que fazer de novo o que foi feito lá. Tipo, ah, fizeram um especial que todo mundo adorou, e no meio desse especial, se eu não me engano, era o preto e o verde que apareciam, né? Isso. Assim, perdidos ali. Quem sabe não vai ter isso, a gente vai ter um especial com todos os dinossauros, e aí, sei lá, na última hora, lá quando precisa, vem o vermelho da adaptação de Rio Soldier e ajuda, sabe? Alguma coisa assim, ele vem só por um segundo ajuda e vai embora e todo mundo fica, meu Deus, quem é este, este dragão que não é dragão, é dinossauro. E aí acaba o, o especial, saca? Caso o Hasbro faça isso, duas coisas.
2: Muita audácia, parabéns fazer isso, que isso nunca aconteceu em Power Rangers. E dois, assim, bacana. Eu acho que seria uma maneira legal de você vender o, o produto. Eu acho, assim, diferente. Embora é melhor, eu ache mais difícil de fazer.
1: É melhor que flashback. É, é
2: melhor uhum. que é melhor que o fastback. Eu acho que seria inusitado eles fazer isso. Isso nunca, nunca rolou em Power Rangers. É uma maneira de apresentar a temporada para a próxima geração aí de fãs que vai abarrotar o quarto de brinquedos no ano seguinte. E aí eu queria jogar para vocês antes de falar do que vai vir mais para frente. Vocês acham que Rio Soldier dá uma boa adaptação? Ana?
1: Ó, partindo do princípio que o roteiro é outro, sim, eu acho que eles vão voltar atrás nos Estados Unidos e falar que eles são dinossauros-dragões? Acho que não. Eu acho que eles não vão se dar o trabalho. Eu acho que vai ser só dinossauro mesmo e acabou. Mas... Eu não posso simplesmente é, descartar essa série e falar assim, não, não vai dar certo de jeito nenhum, é, os americanos vão adaptar e não vai ficar bom. Eu não posso fazer isso porque eu preciso ver a série primeiro. Eu preciso ver o que, qual foi a ideia, qual, o que, que eles brifaram, o que, que eles resolveram né, apresentar para o público americano. E pode ser que no primeiro teaser trailer eu olhe e falo Não, sabe? E eu acho que não vai funcionar. Mas, ao mesmo tempo, eu posso depois assistir a série e gostar. Não sei. É, eu, não, eu vou dar uma chance para esse novo Sentai que vai sair, esse Kira Major, mas já com fios de que não é muito minha vibe. E eu vou fazer a mesma coisa com o Rio Souza, só que com o um agravante que tem o Mega Power. E aí, mesmo eu não gostando, eu vou ter que fazer review para vocês. <risos> porque é trabalho, eu, né? É trabalho, então eu vou fazer. Agora também não vou esconder minhas críticas. Já disse aqui publicamente, porque Rafa fica me repreendendo. Ai, você é muito hater. Eu, quando eu não gostar, eu vou falar. Então, é isso.
2: <risos> Fred, por que vai ser uma boa adaptação ou não?
0: Cara, eu acho que vai sim mesma coisa, eu não, eu não consigo botar a mão no fogo e falar, vai ser bom por causa disso, vai ser ruim por causa disso, que eu nem vi, e eu não tenho poderes mediúnicos. Porém, eu acho que assim, e o Soul geral ser adaptado, apesar de, de novo, não sei se vai ser ruim ou vai ser bom, é o lance, é Power Ranger, força do conforto, né? Porque é a zona de conforto um milhão de por cento. Tá mole pra eles fazerem. É uma temática que eles já, já brincaram, não uma, não duas, mas três vezes ao longo da, da franquia, entendeu? Tipo, não é muito difícil tocar um plot com um dinossauro, sendo que você já fez isso várias vezes. Ah, mas vai ser a primeira vez da Hasbro? Não interessa. Na franquia já tem um monte, entendeu? É, eu acho que eles não vão penar muito pra fazer, porque já tá meio que associado na cultura popular também. a ah, Power Ranger é aquela série dos dinossauros robô gigante. Então, assim, é isso. Eles vão montar um plot simples, até porque, por ser a primeira temporada full deles, talvez aconteça que nem aconteceu lá atrás, na primeira mudança... Quando a gente teve Força Animal entrando... Força Animal tinha uma pegada ainda... Meio rasbro... Aí logo depois você viu que... Foi quase como se fosse... Um, um soft reboot... Ele foi uma coisa mais devagar... Uma, é, uma temporada mais fácil de se aceitar... Eu acho que vai ser isso com o sou Soldier adaptado... sabe? Vai ser uma temporada levinha... Com um visual bem chamativo... Como você falou, para encher o quarto de brinquedo... E é isso... Talvez eles só comecem mesmo a tipo, apostar pesado... Tentar fazer uma coisa muito diferente na segunda temporada desse Rio Soldier americano ou, quem sabe, até na, na outra, outra.
2: É, eu, eu concordo com vocês. Eu tava lendo alguns comentários de que, assim, é, vai ser a primeira temporada da Hasbro. Então, eles precisam jogar no modo safe para entender a franquia, né? A gente já sabe também que eles vão mudar o produtor executivo, né? Quem vai assumir agora é o Simon Bennett, ele que trabalhou aí em Dimensões em Perigo, em alguns episódios de Beast Morphers e é Super Ninja então eu acho que a Hasbro já quer dar uma cara nova pra franquia, eu acho que começar com o Dinossauro é como se eles estivessem dando um soft reboot na marca, ó gente, vamos começar agora com Power Rangers, então é capaz de Beast Morphers ter um final bem diferente, se a gente for pensar dessa forma, eu acho assim, não era o tema que eu gostaria de ver, não vou esconder de vocês que eu queria muito ter visto o Q-Ranger adaptado agora, é... mas eu tô animado, sabe por que eu tô animado? Por causa de Beast Morphers, eu tô animado por conta de Moffers, porque se a gente já viu a Hasbro metendo um pouquinho do dedo dela em uma temporada e já tá tão legal, imagina uma temporada produzida 100% por ela. Como é que vai ser isso? Então, eu deixo aí meu voto de confiança, acho que a Hasbro vai fazer um bom trabalho, mas fica aí pra gente encerrar o podcast, o, o programa de hoje, mais um ponto. O que é que vai vir em 2023? Pra quem não sabe, 2023 aí são os 30 anos de Power Rangers, certo? A gente está trabalhando nisso, seguindo a lógica de que 2021 vai ser a primeira parte de Hill Soldier, e em 2022 a segunda parte. Então, 2023 seria uma temporada nova, ou seja, 30 anos de Power Rangers. Até lá, nós teríamos Tokyuja, Dew Wojja, ranger Lupo Ranger vs. Patranger, Kira Major, e mais duas outras séries de Super Sentai para serem escolhidas. Então, a Hasbro teria aí... Muita, muita opção pra trabalhar. E fica aí, quem é que vem em 2023? Você consegue, assim, não precisa se aprofundar, não. O que, é que você acha que vem em 2023?
1: Eu gostaria que fosse Kyurendia, que porque, como eu falei, eu acho que eles podem aproveitar bem, trazer personagens antigos, por eles terem vários personagens à disposição. Eles têm tempo, inclusive, pra começar a trabalhar no roteiro agora. <risos> tipo, vamos De começar hoje. hoje. E fazer um negócio bem legal. Vai ser isso? Não sei. Quais são essas duas temporadas depois de Kira Major? Não sei. Então fica difícil você né, especular com certeza. Mas eu espero que eles aprontem algo bem legal, mais especial do que os especiais que eles fazem geralmente.
0: Olha, eu não tinha me, me tocado nisso. Talvez não, as contas não tinham sido feitas na minha cabeça. Mas quando a Ana falou sobre esse lance de ser que o Ranger, se fosse adaptado aí em 2023 bater com os 30 anos, eu curto essa ideia, cara, porque, assim, não precisa ser fazer uma matemática de foguete aqui, né? Uma das temporadas que fez mais sucesso até hoje foi Power Ranger no espaço. Então, se a gente for seguir essa lógica de, ah, beleza, eles já fizeram a temporada mais confortável com o dinossauro, talvez agora seja a hora, no especial de 30 anos, que tem que ser algo grandioso, de fazer um especial uma temporada toda especial, baseada na temporada que deu mais volta pra eles, que foi justamente Power Ranger no Espaço eu assim, seria pra mim, enquanto fã de Power Ranger no Espaço e de Kill eu acho que funcionaria e eu não sei, cara, eu gostaria de ver finalmente ser adaptado uma temporada assim com essa pegada mais espacial mesmo porém, e aí eu falo que, também tentando ver pelo que é mais fácil pra Hasbro eu não sei se esse lance de ficar dando ré o tempo todo e pegando temporadas antigas vai ficar sendo feito sempre eu acho que assim, foi legal, eu veja, eu gostaria, mas eu não acho que eles vão fazer isso porque é caro para algumas coisas, tipo, vou ter que refazer muita coisa, vou ter que ver se a tecnologia de filmagem tá batendo, e aí isso faz eu crer que talvez eles peguem o Kira Major ou algo que vai vir depois do Kiramager, ou depois depois do Kiramager que a gente não sabe o que é ainda. Até porque, apesar isso é a hora que a minha, a minha opinião difere um pouco do, do resto da mesa aqui, eu não, eu não detestei o visual de Kira Major. eu achei bacaninha. Não sei explicar o porquê, pode ter sido porque a, a, essa série nova tem uma cara de ser mais galhofada, tipo o Às vezes sim, podem ser as ombreiras, às vezes sim, às vezes é o brilho, quem sabe. Mas eu acho que assim como o que era uma temporada galhofa, virou o, o Power Ranger Turbo, que eu gosto bastante, talvez Karenger pode ser uma temporada americana que eu gosto muito também. Não sei, o futuro tá aí, o futuro dirá. Eu não consigo ver tão longe assim.
2: Então, para encerrar, eu concordo com o Fred. Eu gostaria que fosse Key Ranger, mas eu acho que Hasbro não vai ficar nesse vai e vem o tempo inteiro. Porque a gente sabe que eles gastaram muita grana em Moffers para refazer fantasias de monstros. que as fantasias, pra quem não sabe, elas desgastam bastante com o tempo. Eu não sei que diabo de material é esse que eles fazem que não dura tanto assim. Então, é, pra adaptar Key Ranger em algum momento eles precisam correr quanto tempo, fazer isso logo de alguma maneira, infelizmente a próxima, se a gente for seguir o ritmo dos últimos anos, vai ser só em 2023 mesmo, então corre o risco de ser uma temporada uma série mais recente de Super Sentai para ser adaptado eu gostaria que fosse Key Ranger eu torço muito mas é muito difícil, hoje a gente bater o martelo e dizer qual série vai ser adaptada sério, de verdade talvez se tiver um outro Super Sentai de espaço de temática espacial, talvez esse seja mais fácil de ser adaptado do que Key Ranger
0: e você, você que está ouvindo a gente aí mais essa segunda-feira, mais esse de comando, o que está nos corações de você? O que você acha que está para ser adaptado aí para esse próximo ano, aí, depois da segunda temporada? De Beast Morphers, o que, que você acha que vai vir? Você vai ir por essa linha mais segura Essa linha Pinho Sol, como nós falamos Que é 99,9% de chance De ser Rio Soldier Ou você vai arriscar a ser algo que Já passou, a gente achou que estava engavetado Mas vai pegar de surpresa Que nem Gol Buster pegou Eu devo lembrar isso também, isso a gente não comentou A gente foi pego de surpresa com Gol Buster Será que isso vai acontecer de novo? Não sabemos, é possível. Mas, de qualquer forma, a gente quer que você venha contar pra gente aí o que você acha que vai vir agora, o que você acha que vai vir depois e muito mais. E você já sabe como você faz isso, você faz isso, mandando suas cartinhas. Que você manda por onde mesmo, Ana?
1: As cartinhas você manda para o nosso e-mail megapowerbrasil.com. No assunto, você coloca a edição do podcast. E no corpo do e-mail você coloca o seu nome, a sua idade e de onde você está falando. E Rafa, e as nossas
0: redes sociais?
2: Se joga, cara, é muito fácil. Arroba Mega Brasil, aí você encontra o Instagram, você encontra o Twitter e você encontra o Facebook. A gente está em todas as frentes irradiando more facts para você, cara.
0: Exatamente. E outro lugar também que nós estamos sempre irradiando more facts, eu não tanto, mas Rafiana, é lá no canal do YouTube. Você vai em youtube.com.br megapowerbrasil. Começa a seguir lá, ativa o sininho para sempre que eles soltarem os vídeos você ser notificado, que mesmo assim o YouTube às vezes não notifica, e começa a consumir tudo que o Mega Power Brasil faz em todas as suas frentes aí. É vídeo, é podcast, é rede social, e para o que está seguindo tudo, 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 tudo do mesmo, porque tem que estar tanto lá no canal do YouTube, quanto nossos feeds aí do podcast. Para isso, como eu sempre gosto de falar, é bem fácil, você escolhe qual feed você quer seguir, você pega o RSS, Joga no seu agregador de preferência ou você vai no iTunes, ou no Google Podcast, ou no Spotify e já começa a seguir lá para não perder nem um segundo do centro de comando na hora que ele sai.
2: Com certeza. Gente, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Foi um prazer imenso papiar com vocês. Vamos ver quem vai vir por aí, né? O registro de marca está programado aí para fevereiro e março, então muito em breve a gente vai saber qual temporada de Power Rangers vai estrear em 2021. E é isso, nos vemos na próxima semana e que o poder o proteja. Então, meus amigos, chegamos aí a 2020. É o ano aí da. Não, das... estamos no futuro. Exatamente, né? Estamos em 2020. Na verdade, é, estamos. Peraí, deixa eu embolei aqui, eu não sei nem <risos> em que <risos> tempo mais eu tô.
1: Você tá embolado, sabe por quê? Porque o microfone só tá pra você. Ah, peraí. Um tema só, né? Ela é uma mistura de temas, na verdade.
2: Eita p... O feijão, na moral. O feijão a Ruiz... não. Tira a arroz do quarto. Tira a arroz do quarto. Tira a arroz do quarto. Não, ele <risos> vai. o arroz
1: agora ficou quieto. <risos> arroz agora deitou na cama com a cara de tipo porco, fiz merda. Enfim.